0: Areena.
1: Yleisurheilun MM-kisat, ne käynnistyvät perjantaina 15. päivä heinäkuuta USAssa, Eugenissa. Huomionarvoista on, että MM-kisat käydään ensimmäistä kertaa Yhdysvalloissa ja paljon muitakin huomionarvoisia asioita kisoin ympärillä riittää. Yksi niistä on tietysti, tietysti se iso D. Tänään puhumme luonnollisesti myös dopingista, mutta sitä tarkastellaan kenties tavalla, joka ei ole se tavanomaisin. Pyysin urheiluulluihin mukaan kaksi henkilöä, jotka lähtevät tuonne kisoihin paikan päälle. Tervetuloa keskustelemaan yleisurheiluekspertit. expertit. sammien erikoistoimittaja Pekka Holopainen. Kiitos. Ja
2: vapaa-toimittaja Atte Husu. Kiitos. Pitkästä aikaa saa lähteä kisoihin niin, että ei täällä tämmöistä eettistä Jaakobin painia, että voinko lähteä paikalle vai enkö? No avaappa tätä vähän lisää. No tässä on ollut näitä Katarin. Edelliset MM-kilpailut Katarissa. Aivan, aivan, Tällä aivan. oli on Korona ja, ja se huono omatunnon kolkutus on pitänyt kolme viikkoa hereillä.
1: No niin, mutta nyt ei pidä, koska mennään Yhdysvaltoihin. The Land of the Free kutsuu, kutsuu teitä ihan tuota pikaa, mutta sitä ennen, ennen kuin te lähdette sinne, niin erittäin puimaan kaikki, mikä on näissä kisoissa mielenkiintoista. Mutta kyllä, meidän täytyy aloittaa kliseisen sinivalkoisesti. Eli yleisurheilun MM-kisoista Suomeen tulee kaksi mitalia, piste. Oliver Helander, Keihäs ja Krista Tervo-Moukari. Onko
2: lisättävää, Pekka Halopainen? Onko vähennettävää ehkä enemmänkin? Okei, okay, okei. Okay. <laughs> eli siis vaan yksi? Voi <laughs> ei? No, kyllähän M-mitalit on, on kireessä. Eli, eli 2015 on pitkämäkin viimeisellä on sellainen vielä sieltä kairas. Ilman muuta on, on tiedetty jo pitkään, että Oliver Helander on se urheilija, jolla se on realistisinta, mikäli hän on tervejä kunnossa. No nyt Turussa kesäkuussa hän näytti olevansa vähintään kohtuullisessa kunnossa, mutta edelleen Oliverilta puuttuu se yhdistelmä, että karsinta, josta rutiinimaisesti loppukilpailu, ja siellä hyvä suoritus. Siinä on monta kysymysmerkkiä vielä, mutta hän on näistä urheilijoista, jotka Suomessa ne lähettää, niin se, jolle se suorituskyvyn puolesta on ihan täyttä realismia. Jussi latvala
1: jokin Hyytiäinen sitten että Helanderin lähes 90-metrinen keihäskaari Paavanurmin kisoissa ei ollut millään mittarilla yllätys, mutta kyllä se monet taisi yllättää. Mikä se tämä on? Täällä?
3: No. Mun on hyvin kummallista, että miksi olisi yllätys, kun mietitään, että kaveri on tota kyseistä metrilukemaa kolkutellut jo neljä vuotta sitten ja sen jälkeen kaikki tietää, että vammahistorian olkapäät lähentää, että mitä ikinä on ollutkaan ja nyt kuitenkin pitkämään valmennukseen päästyään, niin pääs ensimmäistä kertaa aikoihin, käytännössä aikuisurallaan ensimmäistä kertaa puhtaan harjoituskauden vetämään, siis lähes juuri kevään kynnyksellä pieniä vaivoja, mutta Ihmettelisin, tai olisin ihmetellyt, jos keppi olisi lentänyt.
2: Ja tässähän on se, että Tero Pitkämäki, ikään kuin auktoriteetillaan, niin hän pakotti harjoituskaudella Helanderin läpi sellaisista tilanteista, joissa hän jonkun muun alaisuudessa olisi pistänyt pyyhkeen kehään. Tämä on hyvin olennaista. No on mitä, mitä konkreettisesti se tarkoittaa? Sitä, että kun nyt tuntuu pahalta ja tuntuu ehkä vähän kipeältä ja muuta, niin Pitkämäki ehkä ei siinä kohtaa kantanut maitokaakaa kouraan, että, että lopetetaan nyt vähän aikaa.
3: Niin <tätä> 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 sanotaan näin, että siis kuitenkin pitkämäki on auktoriteettina sellainen, että kun sulla on seitsemän arvokisa-mitalia, niin tällaista kaveria on helppo Silloin myös uskoa.
2: Tehään niin kuin Tero sanoi. Ja sitten tässä olisi ihana jatkumo, että siinä missä Akiparviainen koulutti Antti Ruuskasesta arvokisa-menestyjän, niin mä näen tässä pitkämään ja Helanderin tilanteessa hyvin paljon samaa. Eli nyt pitkämäkin tekee Helanderista arvokisa heittäjän ja menestyjän.
1: Suomalaisittain onko tämä nyt sitten niin, että Helander on ainoa toivo. Aika paljon peruutuksiakin tullut. Saara Kuivisto sitten naisten
2: pika No toki näissä nyt ei ollut sellaista huippumenestyspotentiaalia alun perin käylemassa. Kyllä,
1: kyllä, mutta et siis paljon, paljon sellaisia, joilla olisi ollut
2: jotain annettavaa. No, no, kuivisto en oli mitallista. kuitenkin olympiafinaali
3: kynnyksellä. Paljassa, kyllä, kyllä. Et, mutta oli mutta mutta on tietenkin kyllä.
1: Mutta onko Suomalaiset on niin nyt tuossa. Helander ja ehkä Mougren puolella mä
3: sanon, mä sanon lyhyesti tuohon mitalli odottamaan sen, että vanha kunnon 30 prosaa potentiaalista toteutuu tämmöinen vanha Suomessa hyvin pitkälti käytetty. Ää, niin jos sulla on mainitattu on kaksi, kaksi urheilijaa, Helander Tervo, niin, niin, niin silloin päästään olettamaan olla joku kuusi, kuusi tyyppisesti. Niin se ei ole vielä ihan yhtä Mitalia, mutta
2: katsotaan nyt miten käy. Se ei tarkoita sitä, että siellä ei tulisi kuitenkin urheilijoiden omaan tason nähdä erinomaisia suorituksia.
1: No keitä ne urheilijat sen, on? Joita, no on Senni Salminen, on ehkä
2: Ella Junnila, Kristian Pulli. mikä niin on mahdotonta. Niitä ei
1: Suomen yleisurheilu kuitenkaan siinä kuuluisessa ei. isossa kuvassa näytä niin kauhean huonolta.
2: Ja tietenkin se on ikävää, kun mainitsit, että korteja ja Kuivisto laittoi, tota, niin, laittoi pyyhkiä naulaan osalta. Että ainahan Suomalaisilla on myös itseisarvo siinä ja kaikille maailman kansoille, että se oma joukkue olisi mahdollisimman suuri. Kyllä se lisää niitä kisöjä mielenkiintoarvoa kovasti.
1: Ihan varmasti, ihan varmasti. Mutta hei, siis nämä kisat, niin kuin mainitsin tuossa alussa, että on monella tavalla poikkeukselliset. Ensimmäinen lähtee ainakin siitä, että ekaa kertaa, mä en nyt ajatelleeksi, mutta sitten vaan yhtäkkiä tajusin Minna Lindgrenin kanssa itse asiassa, mm-hmm. joka kohta pääsee vauhtiin pakinansa kanssa, niin Minna vaan muistutti, että nämä on eka kertaa yleensä mm-kisat Yhdysvalloissa.
2: Joo, 15, 15 mua kyllä. Ja, tota, Syyhän on, siinä on monta syytä. Yleisurheilu on yhdysvalloissa pikkulaji. Olkoon, että yhdysvallat on tietenkin MM-kisojen mitalihistorian ykkösmaa. Oregonissa, missä ne kisat nyt pidetään, siellä sentään yleisurheilu on melko merkittävä laji. Eikö
1: se, niinku se on
2: kyllä. No niin. Toinen asia on se, että yhdysvalloissa kisat järjestetään niin, että se on bisnekseltään kestävää. Ja siellä ei tähdästi ole nähty missään, että olisi järkevää pitää yleisurheilun MM-kilpailut, joita niitä ei ole sitten myöskään järjestetty. Kolmas asia, siellä on ollut erittäin vähän yleisurheilun MM-kisoihin sopivia stadioneita. Nyt Hayward Field rakennettu uudestaan, 30 000 katsojaa, mikä on minimi. Nyt löytyy arena, missä ne voi pitää. Että tässä on tällaisia useita tärkeitä useita muuttujia.
1: Niin se oikein. Se unohtuu varmaan tosi usein, että kuinka pikkulajista kuitenkin puhutaan niin
2: yhdysvaltain urheilumarkkinoilla.
3: mitä ja yli. Mutta sanotaan näin, että kuitenkin siis kaikki muistaa. MMO-kisat on asti järjestetty, niin sitten kuitenkin sen jälkeen Los Angeles isännön olympialaisia, Atlanta, Atlanta 96. Atlanta, ja nämä kisat on varsinkin jälkimmäiset on niistä äh, ainakin henkilökohtaisesti isot. Isot muistot juuri yleisurheilun osalta. Et sinänsä niinku on ollut tapetilla, mutta...
1: Kyllä, mutta tuohon suhteut- suhteutettuna. Se on jännä, että miten sit niinku itse yleisurheilu... Yleisurheilun, yleisurheilun supertähdet
2: ovat Yhdysvalloissa merkittäviä olympiakisojen alla ja aikana. Mä muistan erittäin hyvin, valitettavasti muistan, vuonna 1983 Hesari kävi muistaakseni Yhdysvaltain mestaruuskilpailuissa. Silloin oli tulossa Helsingissä ekat MM-kilpailut. Ja siellä oli tällaisia juoksijoita kuin Michael Franks ja Olisiko ollut Alonso Babers 400 metrin juoksijoita, jotka ei ollut kuullutka tällaisista kisoista. Että mihin tässä oikein nyt karsitaan? Noin vuotta myöhemmin Babers taas voittaa olympiakultaa ja taas kumpikin ottaa Helsingissä vielä mitalinkin. Että, että siitä on tultu tietysti pitkä matka tähän nykyiseen arvostukseen. Niin hyvä muistutus siitä, että kuinka lyhyt historia kuitenkin näillä kisoilla on.
1: Mutta hei, sitten otetaan vauhtia meidän... Päivän yhteen pääteemaan tai katsotaan minkälainen siitä kehkeytyy, nimittäin ei voi olla sitä isoa d mainitsematta ja otetaan siihen ehkä vähän toisenlainen näkökulma kohta, mutta siihen otetaan alustukseksi Minna Lingreenin pakina, kuunnellaan mitä kirjailija Lingreen tällä kertaa on keksinyt.
0: Rajan vetäminen harmaalle alueelle on aina vaikeata, oikeastaan keinotekoista, ellei jopa mahdotonta. Siksi Juval Hararkin on sitä mieltä, että kaikki ihmisen aiheuttamat ongelmat alkoivat siitä, kun me asetuimme aloillemme ja aloimme viljellä maata. Silloin vedettiin ensimmäiset rajat, joskus 10 000 vuotta sitten. Älä kävele minun pellollani ajattelu johti pian myös siihen, että oli rajoja sille, mikä kaikki oli kiellettyä. Ammattiurheilu on raakaa peliä, jossa ketään ei kiinnosta mikään muu kuin voitto. Olin hyvä kakkonen, ei ole entisen urheilijan mielellään toistelema lause, sen enempää kuin junnutasolla arvostettaisiin hyvää häviäjää, sillä vain huonosta häviäjästä tulee huippuurheilijoita. Andre Agassekin sanoi, että ei koskaan nauttinut erityisesti voittamisesta, koska siihen tavallaan tottui, mutta häviämistä hän vihasi eikä milloinkaan oppinut sietämään sitä. Kun tällaisella urheilijaluonteella lähdetään tavoittelemaan menestystä arvokisoista, kaikki pannaan peliin. Ja kyllä kaikki keinot ovat silloin sallittuja. Tai jos haluatte, kaikki sallitut keinot ovat sallittuja. Ja tästä on se rajan vetämisen suunnaton tekopyhyys, jota kukaan muu kuin penkkiurheileva ihminen ei voi mennä sanomaan ääneen. Doping on se sana, jolla kuvataan kiellettyjen lääkeaineiden käyttöä urheilijan valmennuksesta. Niiden lisäksi on valtava määrä muuta lääketiedettä, jolla urheilija lääkitään huippusuoritukseen, mutta niitä emme kutsu dopingiksi, vaikka kukaan ei tiedä, missä raja menee. Sallitut aineet kuvataan meille puhtaiksi, <haha> ikään kuin ne olisivat yhtään sen puhtaampia kuin ne kielletyt aineet, joiden kieltämisen perusteet ovat paitsi hatarat ja tekopyhät, myös alati muuttuvat. Joten huipuurheilun puhdas moraali on tämä. Kaikki, mikä ei ole kiellettyä, on sallittua. Ja sallittua on kaikki, mistä ei jäädä kiinni. Vain se on moka, kiinni jääminen. Ja muistakaa rakkaat ihmiset, että yhä enemmän kemiallisia ja lääketieteellisiä keinoja käytetään siihen, että urheilija kestää harjoittelun ja palautuu suorituksistaan, ei niinkään yksittäisen kisasuorituksen parantamiseen. Ja kun samalle kesälle sattuu kaksi arvokisaa ja välissä on vain kuusi viikkoa, palautumiseen tarvitaan tavallista tarkempaa lääkitystä. Eniten tänä kesänä jännitetään, kuinka moni jää kiinni siitä, mitä kaikki tekevät, vaikka kieltävät tekevänsä. Eikö olisi paljon helpompaa unohtaa rajanveto ja sallia sirkushevosille kaikki keinot?
1: Näin pakinoin kirjailija Minna lingreen toimittajat Attehusu, Pekka Holpainen, minkälaisia
2: ajatuksia heräsi? No tämä on ikuisuuskysymys, tämä, että pitäisikö...
1: Tässäkin on no, vapaus, Niin, niin.
2: Tässä on kaikki mahdolliset lääkeaineet vapauttaa? Että...
1: No mutta vastataan siihen kysymykseen nyt ensin. Minna on sitten suoran kysymykseen.
2: Sirkushevosille kaikki keinot. Kaikki aineet iltapäivällä ilta-päivällä heidän toimittajana missään nimessä haluaa, koska mistään ei saa parempia juttuja kuin doping <lipäivä> Mikä
3: mikä no on? ei enää. Timo Seppälä, kyllä antamassa hyviä quoteja liittyen. Miljoonaklikin. klikin koutteja. No
1: niin, niin, niin mutta sit, Ben saa ei miksei, miksei muillekin. Atte, minkälaisia ajatuksia pakina herätti? Mikä
3: kiinnitti erityisesti huomioon? No dopingin vapauttamiseen, niin siihen suhtaudun äärimmäisen negatiivisesti sen takia, että se on myöskin ihan terveysasioita. Et tota, me tiedetään tässä holopäinen varsinkin, niin tota, mitä pitkälinnä toimittajana niin 20-luvun lopulta epohormonin avulla minkälaista rallia pahimmillaan homman on ollut ja tota, mentyt on leikitty hengellä ja, ja, ja siinä mielessä Tiedollainen suitseminen on aina, aina niin kuin hyvästä.
2: Joo, olen Etelä-Ranskassa muun muassa pahimman, pahimman, no pahimman veridopinglajin, eli pyöräilyn klassikko nousu Mont Ventoux. Olen kävellyt sinne ylös, niin siinä on tällaisen sinne rinteeseen kuolleen brittipyöräilijän muistomerkki muun muassa. Amfetamiinipäissään lähti matkaan ja kesken matkan ja kuoli. Et tota, ei sekään ihan tavoiteltava tila tietenkään ole. Noniin, nyt saatiin vastaus tähän, eli emme... Kiellä,
1: kun emme salli sirkushevosille kaikkia keinoja, emmekä kaikkia lääkkeitä, mutta koska tämä kuitenkin puhuttaa, nyt takuu varmasti taas, jos ei kisojen aikaan, kun henkuun puolivälissä nyt nämä yleisurheilun MM-kisat Yhdysvaltajan Eugenissa käydään, niin yksi mikä mua häiritsee suunnattomasti, niin kuin varmaan aika monia muitakin, on se, että mitaleita ei jaetakaan nyt. Kaikkia välttämättä silloin heinäkuun puolivälissä, vaan niitä jaetaan sitten vuosien päästä ja sitten katsotaan, että ahaa, että nyt joku kärähti taas ja kuka siellä olikaan nyt se, joka pääsi ehkä siihen takakaarteeseen, kun sitten kolme oli jo maalissa, mutta öö, no niin, nyt ne on kärähtänyt ja nyt jaetaan mitä oli uusiksi. Kukaan ei sinään muista, että kuka se neljäs oli, joka tuli ykköseksi. Sattehusu sä oot valtaansa määrän työtä selvitellessäs tätä. Asia, jos mä ymmärsin just, että hetkinen, mikä mieli ja mikä ongelma ja mikä problematiikka liittyy siihen näiden siis mitallien uusjakoon sitä mukaan, kun sitten pakasteesta otetaan näytteetään, sieltä löytyykin jotain ainetta, jonka Minna Lindgren kaikille sallis, mutta kun ne on edelleenkin ne tietyt kiellettyjä. Mistä se lähdetään
3: liikkeelle? No lähdetään perusasioista, eli ennen vuotta 2015 niin pakasteaika dopingnäytteen antamisesta oli kahdeksan vuotta, eli kahdeksan vuotta hetkestä niin pystyttiin tekemään vielä uusinta analyysiä ja sen avulla sitten muokkaamaan tuloksia. Vuodesta 2015 se aika pidennettiin kymmeneen vuoteen. No, tota, sanotaan näin, että viime vuosikymmen eri lajit on profiloitunut dopingin vastaisessa taistelussa erilaisella menestyksellä. Yleisurheilu on ainakin ottanut kovan kannan aiheeseen ja tota, siellä on lähtenyt valtaisa määrän mitaleita uusiakoon. Kävin tuossa läpi kaikki viime vuosikymmenen mitalisuoritukset Olympia, MM ja EM-tasolta ja sanotaanko näin, että puhutaan nyt eka vuosista 2010–2013, koska nämä ovat nyt siis vanhentuneet, eli niitä ei enää pysty analysoimaan, niin sieltä löytyi 64 hylättyä mitalia, mutta siltikin vielä niiden jälkeen voimassa Tällaisilla sellaisilla urheilijoilla, joilla on doping niin pelkästään näiltä neljältä vuodelta niin löytyy päälle 130 mitalia.
1: Okei. Ammatillinen kysymys tähän väliin. Jatketaan itse aiheessa, et, aiheesta. Et, yö, minkä verran tuommoisen materiaalin niin läpikäymiseen menee? Mui tuli hiki, kun mä kuuntelin tätä. No, siis si- no si- menee
3: viikkoon. Koja, mutta sitten sanotaan näin, että sitähän olisi voinut jatkaa sinne vuoteen 2004, jolloin tätä uudelleen analysointia alettiin tehdä. Mutta tietenkin sitten olisi puhuttu vähän pidemmästäkin
2: Muistan hyvin 2004, kun siellä Atenassa virtsattiin kondomeista näytteitä, unkarilais urheilijat. Kyllä. Ja näistä uudelle jaoista, niin mehän oltiin 2017 Lahden hiihtostadionilla katsomassa, kun Antti Ruskanen sai Lontoon olympiakisojen kesäolympiakisojen ja hopeamitalin eli hieman tota, perspektiiviä Mut siihen. Mitä tuosta mitä, ää... mitä pitäisi ajatella? Mitä sinä ajattelee, että no,
1: kokeneena toimittaja, niin minua niin sieppaa se, että tulee nämä uudelleen. Ja ihan vaan, totta kai se on no, hyvä. Tämän... Että jos joku
2: on käyttänyt kiellettyä
1: aineita, niin hyvä, että se kärähtää, mutta sitten kun se mm. tapahtuu niin kuin
2: vuosikausien päästä, että hei, Ensinäkin, tämä voi Ensinnäkin voidaan sanoa niin, että jos joku kärähtää, niin voidaan pohtia sitä, että onko mielekästä nostaa sille paikalle ketään muuta urheilijaa. Eli kun nyt, nyt puhutaan siitä, että Arvokäsiojen finaaleissa ei testata kaikkia. Mikäli kaikki finalistit testattaisiin, niin silloin tiedettäisiin ainakin, että me nostamme nyt tuon pronssille, ja silloin tästä puhdas näytö tästä kilpailusta. Eikö? Niin se olisi mielekkäämpää. Mutta nyt, niin kuin Atte sanoi, niin sinne mitali, mitaleille nousee urheilijoita, jotka eivät ole käyneet lainka-doping-testissä sen loppukilpailun hetkinen jälkeen.
1: Avataan tämä nyt vielä. Eli olisi. siis,
2: kun mitalistit testataan, Kyllä. ja sitten sen jälkeen arvalla yksi tai kaksi. Eli näin se näin se menee. Sitten on yksi asia se, että, että tota niin, onko, onko mielekästä jakaa ollenkaan näitä mitaleita, vaan että 2014 Syyrihissä kerrotaan, että me kokoonanotaan täällä vuonna 2024, että tervetuloa sitten, katsotaan mikä on, mikä on tilanne. Onhan tämä ihan uskomaton sirkus. Niin, ja tämä on nimenomaan vielä siinä mielessä että yleisurheilu on itse luonut tämän sirkuksen sillä, että no nyt Athletics Integrity Unit, joka on tällainen kansainvälisestä kattojärjestöstä ihan oikeasti erillinen ja riippumaton tutkimusyksikkö, niin se ei enää peittele, se ei näytä olevan kovin helposti korruptoitavissa, vaan ne kylmästi käräyttää näitä tyyppejä ja ottaa niiltä mitalit pois. Eli tavallaan tämä yleisurheilu on panostanut tähän hirveästi, ja sen takia näyttää sitten huonolta. Se on se hinta siitä, että ottaa se asia vakavasti. Niin, aika se
3: siirtymävaihetta, miten. No. Äh, mun mun niin perimmäinen syy oli just tarkastella sitä, että onko tämä nyt mielekästä, koska meillä on nyt viime vuosikymmenen alusta niin vankkaa näyttöä siitä, että tämä homma menee uusiksi. Ja sanotaanko näin, että 2014 Zürich on... Se, se on nyt seuraavana tämmöset, vielä tämän aikaikkunan sisällä, että sitä tarkastellaan nyt seuraavaksi. Ja näissä kisoissa muun muassa on edelleenkin venäläisurheilijat ää, mukana. Ää, siellä, siellä ei ole valtaosa näistä käryistä, jota on tämän uudelleen testaamisen johdosta tullut, niin ne ei ollut vielä tullut siihen – Aikaan. Eli ei ole olemassa tiedollaista mitään semmoista pelotetta vielä, vaan niin tämä on kaikki sen kun sisällä, että on todellakin oletettavaa, että Syyrihin EM-mitaleita jaetaan kasapäin toista kymmentä selvästi uusjakoon. Ja sitten kun me mietitään, että keilen nämä menee, 2012 Helsingin EM-kilpailut, naisten 1500 metriä, turkkilaiset naiset otti kaksoisvoiton siinä, öö, espanjalainen... Juoksija oli kilpailussa viides tämmöinen kaveri kuin Nuria Fernandes ja hän saapui maaliin sen joku neljä sekuntia voittajan jälkeen. Hän on nyt kultamitalisti, mutta sanotaanko näin, että kun tutkitaan näitä taustoja, niin hänkin oli poliisin ratsiassa kiinniotettavana ja hänen valmentajansa ja kollegansa kärsivät operation kalkossa 2010. Niin, siis niin, niin että annetaan
1: kärähtäneen urheilijan mitalli urheilijalle,
2: joka ei sattunut kärähtämään siinä. availussa. No äh, Nämähän oh. on, on monesti sitten nämä käryt, niin ne on siinä mielessä vähän koomisiakin, että se kärjykää jostain ihan perusaineesta, jota on käytetty jo 70-luvulla. Ja joka niin järjellä on sellainen, että älä nyt vaan koske siihen, kun siitä varmasti kiinni. No Esimerkiksi DDR, klassikko steroidi, oral turinabol, sen vaikuttava aine on ollut hyvin monessa kärrystä takana. Aikanaan selvitin se soittamalla Antti Leinoselle, antidopingtyön legendalle suomalaiselle, niin hän vertauksen, että aikanaan piti uima vettä tiputtaa kymmenen tippaa oral turinabolia, jotta se näkyy testissä. Mutta näiden kymmenen pakastin vuoden aikana, varsinkin Kölni yliopisto on kehittänyt semmoisia mittausmenetelmiä, et nyt riittää yksi pisara. Ja se pisara löytyy sieltä. Ja sitten tulee ylläri haastemies tulee käymään, että morjens.
3: haastatteli tähän juttuun tota, kansainvälisen antidoping-järjestön IT International Testing Agency lääketieteellisesti niin Robinsonia, joka on ollut uraurtavaa duunia tekemässä biologisen passin osalta ja myöskin aikanaan epohormonin testiä tota, kehittämässä. Niin, se, oli, se oli vain jotenkin mielenkiintoista, kun... Minkälainen se näytteiden analysoinnin menetelmät, kun on parantuneet parantuneet. Viime vuosikymmenellä tehtiin läpimurto. 100-1000 tuhatkertainen määrä saatiin niin irti niistä näytteistä. Eli siis jos joku on käyttänyt muun muassa vaikka Oral Turinabolia kuukauttainen kilpailua, niin hän jää siitä kiinni. Se selittää valtaosan näistä käryistä jota me nyt niin tässäkin ohjelmassa käydään
2: läpi. Tästä vielä MM-isäntä USAsta, niin siellähän suhtautuminen tähän ilmiöön on ollut lievässä noin salliva takavuosina. Mehän tiedetään nyt muun muassa se, että vuoden 28 olympiakisoihin yhdysvalat lähettiin jopa kymmenen sellaista urheilijaa, jotka oli kärähtänyt omista testeistä, mutta niitä ei koskaan raportoitu eteenpäin kansainväliseen liittoon. Carl Lewis muun muassa oli siinä mukana. Niin tämä Athletics Interacted Unit on pystynyt karsii tosi paljon tällaista. Ja tämä kaikkihan lähti liikkeelle siitä 2015 valtavasta korruptioskandaalista kansainvälisessä liitossa. Näyttää siltä, että AI on ainakin tähän asti siis yritelmistä paras.
1: Mikä... A, kun sä kävit valtavan määrän näitä, näitä tapauksia läpi, niin, niin kuin, mä en ehkä halua, mutta on pakko nostaa esiin sen, mitä tässäkin pikkasen niin kuin tulee hyrähdeltyä. Että nämähän on aika koomisia nämä jotkut kärryt ja niistä tulevat tarinat. Ja ne on varmaan sitä materiaalia, mitä Pekka Holopainenkin iltapäiväläisen toimittajan on hiero hieroo käsiään. Niin kerro esimerkkejä niistä tapauksista, mikä oli kaikkein mieleenpainovin, tai erikoisin, tai, tai oudoin, mitä nyt kävit läpi.
3: No sanotaan näin, että en, en, en pysty avaamaan niin kuin jotain tarinaa jonkun taustalta. Mutta siis täältä on enemmänkin siis tämmöinen asia, Mun mielestä tälle asialle pitäisi tehdä jotain, eli, eli mä lähdin kyselemään tätä, että mikä on se näkökulma siihen, että jos näitä mitaleita jaetaan uudestaan, niin pitäisikö siellä olla esimerkiksi doping-testi annettuna, jotta sä voit saada sen mitalin. No, sitten hyvin nopeasti kävi ilmi myöskin, kun puhutaan antidoping-toiminnasta, niin se koneisto niillä resursseilla, se käy nyt jo täysillä. Eli Tokion olympialaiset, no oli... Holopaino oli myös paikalla. Ne oli hyvin järjestetty, hyvin poikkeuskisat, mutta kuitenkin niillä tiloilla, jotka oli poikkeuksellisen isot, ja nyt puhutaan vain esimerkiksi yleisurheilun testaamisesta, niin semmoista ei ole esimerkiksi hallimestaruuskilpailuissa, ei välttämättä edes kaikissa Euroopan niin se, että jos nyt testataan kolme parasta ja sitten arvalla joku, niin... Se, että jos se kasvatettaisiin kuuteen tai kahdeksaan. Niin tässä kohtaa, kun on katsottu näitä tuloksia, niin sieltä on noussut muun muassa sieltä seitsemän parikin urheilijaa mitalille. Niin se on paitsi kustannuskysymys, niin se on tämmöinen ihan henkilö.
1: Hei sanokaa, sanokaa, jollekin siis... maalikolla, joka nyt kuuntelee tätä ja miettii, että miksi niitä nyt kaikki teistä. No siis faktahan on se, että ei, se on niin pitää, vaikea, laittaa,
2: pitää laittaa punnukset siis vaan on kahteen päähän. Eli saavutettava hyöty ja sen taloudellinen arvo. Ja toisessa päässä on se testaamisen hinta. Se on kallista, tuo testaaminen. Jokainen niin te- analyysen... testi on niin tonnin on Mutta on se, on Mut on se aika paljon asioita. halvempaa
1: silloin laittaa tonni siihen oh. kertaa kahdeksan kaikki finaalistit, kun se, että niinku kahdeksan vuoden päästä pakastinta ja katsotaan, mitä sieltä löytyy. Ei sekään halpaa puuhaa
2: Mutta hei, mennään siihen, että tässä Aten massiivisessa tutkimuksessa, joka vei että varmaan muutaman tunnin, niin Joku se, siellä, on, tunnin. siellä on ainoastaan yksi pohjoismainen urheilija. Listalla saisimainen Main norjalainen pikajuoksija. Ja hänkin on kannabiksesta, joka on, mä oon sitä mieltä, että kaikki tällaiset huumeet, kannabis pitäisi siirtää kokonaan vada-listolta pois poliisin asiaksi. Ne ei kuulu millään tavalla.
3: Täysin samaa mieltä.
2: Niin, tota, mielenkiintoista on se, että tämän hetken urheilun yleensä megatähdistä, jos katsotaan amerikkalaisia parhaiturheilijoita, Devon Allen, josta kyllä saattaa tulla megatähti, mutta se tapahtuu sitten jenkkifutiksen puolella, jonne hänellä on NFL-sopimus. On, on, on Fisser 2630, 30 kymppi Eiting Moo. Mutta jännä tilanne, niin Yhdysvalloilla ei tällä hetkellä ole tällaista Carl Lewisin tasosta megatähteä lainkaan. Sen sijaan sanoisin, että kovimmat starat koko sirkuksesta tällä hetkellä, ne on pohjoismaalaisia, ne on. Duplantis, varholm ja Jakob Ingebrigtsen. Tilanne on tosi mielenkiintoinen.
3: Nopeasti otan kiinni tuohon, kun mainitsit pohjoismaalaisen, niin löytyyhän sieltä Abebaarekaavia ja merot vahta, mutta, no, mutta siis he ovat urheilijoita. Nyt sallittakoon tämä termi. Mutta, mutta joka tapauksessa ei, ei, ei ole pohjoismainen edustus tällä kyseisellä listalla kovin, kovin kummosta. Nyt yksi tärkeä osa sitä... Tai tätä tutkimusta oli se, että kun tehdään tämmöistä näillä resursseilla testaamista, niin se on hyvin pitkälti pakko olla kohdennettua. Mutta jotenkin herää ainakin tässä kohtaa kysymys, että, että pitäisikö sitä kohdennusta tehdä sit kansallisuuden takia. Se on varmaankin venäläisten kohdalla ollut aika lailla ihan oikeutettua, mutta sitten kuitenkin iso. Ei
2: Eikä ole ainoa. Juuri
3: näin. Et, et, tota, ei ole olemassa jamaikalaista pikajuoksujoukkuetta, jossa ei olisi jonkin, jollakin urheilijalla näistä neljästä dopingtaustaa. Ja
1: kun mä kuuntelen teitä, niin mä koko ajan palaan niin Minna Lindgrenin ja uudestaan ja uudestaan siihen, että kaikki mikä ei ole kiellettyä, niin kaikki on sallittua ja kyse on tietysti ihan siitä niin kuin rajaperossa. No siis,
2: ei nyt tässä niin kuin pietaroida muiden ongelmissa ihan niin. liikaa. Otetaan vuodesta 60 vuoteen 2009 niin kaikki suomalaiset miesten hiihtoviestijoukkuet, jotka oli saavuttanut Arvo mitallin, jokaisessa joukkueessa oli vähintään yksi urheilija, jolla myöhemmin tai silloin oli ongelmia dopingin kanssa. 2009 joukkueessa tällaisia urheilijoita ei enää ollut, mutta että... Et tota, no just
1: niin. just tätä mä niin hän ajoin no. takaa, okay, että et se on niin... Valtavan kyllä, laaja kyllä. ollut ja on ihan varmasti yhä tavalla tai toisella, mutta kun tämä on ratkaisukeskeinen ohjelma, niin mitä sillä on siellä nyt sitten tehdään?
2: No yksi olisi mun mielestä, tuossa Atekaasta puhuttiin. No sen minut, se on kymmenes ratkaistaan doping lämpiössä. Eli urheilija, joka antaa positiivisen doping-näytteen, olisi ihan paikallaan sellainen sääntö, että se mitä toi kaikki sinun saavutuksessa, vaikka kolmien edellisten arvokisojen tai edeltäneen olympiadien ajalta, kaikki pyyhitään pois. Se olisi jo melkoinen pelot väitän.
1: Eli ettei menettäskään vaan juuri sitä, vaan mistä myös on takautu, kärattu, Myös niin, takautumista. Niin, aika
2: hyvä, mutta sitten
1: sit me jaettaisiin mitalleja niin 30 vuoden takaa uudestaan. on
2: Suomen sotason ylisösoikeudekäynti. Se oli takautuva lainsäädäntöä, mm. että meiltä voisi hakea juridista osaamista tähän.
1: Löytyy täältä. Mitä mieltä? Oliko tämä nyt se, mihin te no, tämän, lämpiössä? Aina tosta... kun t- tähän studioon kävelitte, niin tämä oli se lopputulema.
3: No tässä me oltiin samaa mieltä, mutta sitten tässä kun tuli haastateltua jokunen henkilö tähän, tähän juttuun, niin tota, dopingin kriminalisointi oli heidän ratkaisunsa. Eli kyllä sen on tehneet Italia, Itävalta, Ranska, nyt ainakin
2: mainitakseni. Ja se ei enää alka- tämä niinku urheilun soveltavin, soveltavin osin joukko muita maita. Kyllä. Ettei se ole enää niinku urheilu yksittäinen ja, saarekkeena, jossa toki, toki urheilu doping.
1: jakaa rangaistukset urheilupiireessä. vaan. Et se on Ää, ihan just,
2: niinku, doping on toki Suomessakin pitkälti kriminalisoitu. Ei käytön osalta, mutta dopingin aineiden niin, saastavuus perustuu lähes aina laittomaan maahantuontien edelleen. Muun muassa erään pienehkön lajijärjestön, lajiliiton toiminnanjohtaja sai muistaakseni vajaa 10 vuotta sitten neljän vuoden vankeustuomion näistä asioista. Elikkä, eli kyllä, kyllä, kyllä se on osittain kriminalisoitu. Mutta jos urheilija
1: käyttää dopingia, niin se ei ole kriminalisoitava teko. Joo,
2: no, se voi silloin olla niin, että hän on vaikka tietoisesti ostanut laittomasti maahan tuotua doping niin siitä nyt sitten voidaan joku rikosleipoa, mutta lähtökohtaisesti ei. Eli dopingin kriminalisointi.
1: Se olisi se yksi juttu. Muita keinoja, millä päästään siihen, että tämä sirkus
2: päättyy jossain vaiheessa. Huippurheilun lopettaminen. <tos>
3: <tos> <tos> no niin.
2: Mutta siis mut, 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 mut siitä
3: me voidaan olla varmaan ihan samaa mieltä, että et, äh, nykyisellään, kun me tarkastellaan noita lukemia, niin Ei tämä ole mielekästä. Ei ole mielekästä antaa mitaleja eteenpäin urheilijoille, joilla on heilläkin doping-taustaa. Niin jollain tavalla tiettyjä tiettyjä, muutoksia tarvitaan. Onko se testi jonkinnäköisenä vaatimuksena sille, että voit saada mitalin – Sanotaanko näin, että tämmöinen ihan mielenkiintoinen pointti tuli, että no sitten pitäisi olla oikeus vaatia testiä. Esimerkiksi siellä 11 olevalta. Niin
2: kun, se, sehän on vaan sääntötekniikkaa. Jokainen, joka urheilija, joka mm kilpailussa siellä 11 on antanut urallaan tosi paljon doping-näytteitä. Se ei ole mikään uusi, uusi juttu tai vieras juttu.
3: Mutta tähänkin voitaisiin ihan oikeasti, niin kun, jos halutaan läpinäkyvyyttä, niin kyllä mulla No, mä, 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 mä näkisin mielelläni esimerkiksi nyt Eugenissa, että kun vaikka miesten sata sen esittelyt tulee, niin siinä mainitaisi myös kuinka monta doping-testiä kukin siinä viivalla on antanut. Muistan 2017 Justin Gatlinin asioiden Renaldo niima ja haastattellen, niin silloin Gatlinin testimäärät siinä vuonna oli 60 luokkaa. Ja tiedetään, että siellä on viivalla on testejä. Pikkasen päälle 5 6 seitsemän tällaista. Niin onhan nämä nyt ihan erilaisen niin testipeitonkin alla. Totta johan kai Jätlinillä on historia. Mä, mutta... tiedän,
2: mä tiedän urheilijoita, jotka on tullut suoraan olympia jopa voittoon niin, että kauden aika ei ole tehty lainkadopin testiä. Ei, ei se niin vierasta. Nythän siihen niin
3: olympialaisten osalta on pikkasen puhuttu. Eli nyt ei päästä kilpailuihin, jos ei Joo. ole tietty määrä annettu. Joo. Äh. Mutta ennen se oli mahdollista, kyllä. Ennen oli mahdollista voittaa mitali, eli kun nyt puhutaan tästä kehityksestä, niin vielä 90-luvulla ja 20-luvun alussa kyllä oli mahdollisuus voittaa mitali, antamatta minkäännäköistä testi. Siellä kyllä. saattoi tulla testi kolmanneksi ottuneelle, ja sitten se, jos se kärry kävi, niin sanotaan näin, että jos olisi ollut 90-luvulla, 20-luvulla, 20-luvun alussakin vielä tämä, että kaikki mitaliset testataan, niin no... Tuota, <laughs> ne voi miettiä sitä.
2: Tietokilpailu-kysymys. Mikä yhdistää näitä urheilijoita? Roger Federer, Michael Jordan, Lebron James, Tiger Woods, Rafael Nadal. No, kun on, no, tuottee, no ei eikö se niin... yksi... Ei, mä, mä en väitä heidän suhteensa mitään, mutta se on eräs tuotemerkki, joka mm-hmm. liittyy hyvin läheisesti näihin kilpailuihin tämän tuotemerkin kotipaikkaan. Nike. Kyllä. aa
1: naikin
2: oregon niimpä ja no, mi- nää, nää kisat tietysti on se että et ilman naikin vahval vaikuttamista niin näitä kisoja sieltä tietenkin pidettäisiin. sit Oregonissa on hyvin symbolinen tieto se että nämä mainitut urheilijat on naikin kaikki nimekkäimpiä urheilijoita ja niitä löytyy vielä lisääkin mutta kellään heistä ei ole patsasta siellä naikin päämaalla ja edustalla mutta Eugenilaisella kestävyysjuoksijalla Steve Refontainilla on. Se on hyvin tota, mielenkiintoinen. Nuorena kuollut Lasse Virenin aikalaisjuoksija. Ja hänellä on patsas siellä. Ja tämä Timanttiliika osakilpailu Eugenis on nimetty hänen mukaansa. Tämä Steve Refontainin legacy elää siellä tosi vahvana. Ja se tavallaan myös kuvaa sitä, että jos nämä kisat täytyy Yhdysvalloissa järjestää, niin olemme aivan oikeassa paikassa. Niiden parissa.
3: Ja nyt tietyllä tavalla tämä toinen puoli jälleen syitä, miksi tämä juttu tuli tehtyä, niin, niin liittyy juuri Oregoniin, Oregon Projectiin, Nikeen, Alberto
2: Salasaariin. Mahtaako Salasaaru olla paikalla?
1: <tos> no niin hei. Ei ehkä akseptoitunut. No, Otetaan
2: Salazar lyhyesti käsittelyyn vielä. Avataan niille, Mä muist, jotka, niille kaveri ei, ei, ei kaveri tiedä tätä Muista kaveri parhaiten siitä, että 81-hän voitti New Yorkin maratonin näytöstyyliin ja Sitten porilaistunut Jukka Toivola juoksi kakkoseksi ajalla 20 mikä oli niin kuin sensaatiomaista. Kuten New York Times kirjoitti muistaakseni, että Toivola tanssi yli Salazarin tappamien ruumiiden. <tos> 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 kyllä, kyllä. <tos> Sitten tietysti Salazar on kunnostautunut monessa muussakin. Ja Kyllähän nyt tietenkin tämä hänen sulkemisensa toiminnasta doping rikkeiden takia niin lyö aivan valtavan varjon mauvarahin Farahin, Galen Rappin ja kumppanien Sivan ja, ja Sivan Hassanin saavutusten ylle.
3: Ja siis nyt tullaan just siihen, että kuitenkin nämä... Ja ne on Aikin projekti. Juuri näin. Ja tämä projekti on ollut käynnissä. Me tehdään kohdennettua testausta, niin ainakin tämän Neil Robinsonin ITAn lääketieteellisen johtajan Näkemys oli selvää, että hän ei pysty vaikuttamaan siis olympialaisten ulkopuolella, että mitä esimerkiksi testataan, missä on kohdennettua. Mutta kyllä sanotaanko yleisurheilua seuraavana näkisin mielelläni sen, että Mo Farah, Sifan Hassan ja kumppanit on äärimmäisen kovan teistipatteriston niin alla mitä tulee näihin uudelleen testauksiin? Se, mikä tässä ja varmaan ovatkin.
1: polveilee niin ihanasti, ja mä koitan koko ajan pysyä kärryillä, Mutta että missä mennään. Siis. Mutta se, mikä tähän koko aiheeseen niin kuin ehkä eniten liittyy, on se, mitä Minna Lindgrenin pakinassa tapaatiin että se Läpinäkyvyys. Joku, joku selkeys, läpinäkyvyys, ne säännöt, ne pitäisi olla niin, eihän ne aukottomat voi koskaan olla, koska ei me dopingia meidän elinaikana pysty urheilusta, huippurheilusta kitkemään. Se on varmaan ihan selvää, mutta se läpinäkyvyys, selkeys, testaamisen semmoiset, no mitkä ne on? Ei, ne ei, se, se on ihan raavit. mahdoton.
2: Mä ymmärrän minnan joku... minna idealismi siinä, mutta kun kysyä juridiikasta, <laughs> kyse on kemiasta, monimutkaisesta kemiasta sellaista kirjoitettua läpinäkyvyyttä on ihan mahdoton saavuttaa. Niin, me puhutaan niin. nyt
3: kuitenkin yksilöurheilusta. Me puhutaan siitä, että valtaosalla esimerkiksi Eugenissäkin kilpailevista urheilijoista, nyt tähdet pois lukien, niin on se sitten Keniassa, mistä tahansa muualta Afrikasta, niin nämä lähtökohdat, millä mennään, että ruokitaan mahdollisesti kokonaista kylää, niin tämä ei ole sama asia kuin... Suomalainen perhe haluaa hmm. pojastaan NHL-pelaajan
2: ja se on 10 000 esimerkki. euroa
3: laittaa vuosittain vuosi, siihen.
2: Atte muistaa Moses Kiftanun, joka voitti muistaakseni neljä estejuoksua MM-kultaa peräkkäin. Ja Hän oli jo vanhennut, ikääntynyt juoksija. Ja hyvä ystävämme, manageri Jukka Härkönen, kysyi häneltä joskus lentokentälle, että miten sä Moses vielä niin kuin jaksat? niin Se näytti jalkoja ja sanoi, että näiden jalkojen varassa on 40 ihmisen toimeentuloa. Siksi mä jaksan. Ja sitten mä en kipta väitänyt mitään. Jos tällaiselle henkilölle sanotaan, että 40 ihmistä syö vähän huonosti sitä ukrainalaista vehnää tai sitten saa ottaa tepoa, niin mä en näe sitä kynnystä nyt tässä ihan tämmöisenä Mont Blancin korkuisena edessäni. No Tuossahan niin, se, s- se
1: maalataan aika, aika karusti
3: niin mutta realistisesti siis se, se että yleensurheilu on, on? on oikeasti globaali laji? Ja sitä pitää tarkastella myös näiden muuttujien kautta. Ei pidä lähteä missään nimessä siihen, että et, et leimataan
2: lajia. Et siis on Esimerkiksi golf ja tennis ei ole lainkaan samalla tavalla globaaleja näissä. lajeja, vaikka näin ajatellaan. Ne on toki siis hyvinvoivia valkoisten ihmisten globaaleja lajeja.
1: No niin, tästä tuli niin paljon pohdittavaa, että pohdinta varmaan jatkuu, minkä ihmiset lukemaan Attehusun tutkimustuloksista tarkemmin yle.fi kautta urheilu, mutta te lähette nyt kohta Eugeneen ja sieltä sen 0,6 mitalia Suomelle ja ehkä muutama urheilujuoma niiden kunniaksi, mutta hardsporttia hard vain, se on selvää. Äh, mutta sovitaanko, että tämä doping-sirkus jossain määrin niin kuin voisi loppua ja tehkää ne siellä sen eteenet et, et, et sitä mitallien kolmen vuoden päästä jakamista ja ei enää nähtäisi. Ja
3: painotettakoon lopuksi se, että yleisurheilu tekee oikeasti hyvää työtä. On ryhtynyt siihen. No se, on kyllä, kyllä. se on kyllä tämänkin sun Annettava tutkimuksen kauttakin selvis. Annettava hatunnosto tästä.
2: Jopa Sebastian No No hatunnosto on hyvä päättää. Kiitos että Pekka Olopainen.